0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia. Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia, professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da UNOESC. O
1: tema do episódio de hoje são as emoções do cuidado e saúde mental na pandemia. As atividades relacionadas ao cuidado muitas vezes são diretamente ligadas ao amor e ao afeto. Cuidar de um filho ou filha, cuidar de uma pessoa idosa ou com deficiência, cuidar de um paciente no hospital. Mas isso acaba escondendo a carga mental que essas
0: responsabilidades causam em quem cuida. Por conta do isolamento social, os reflexos psicológicos do cuidado parecem ter aumentado. Relatos de mulheres que cuidam de pessoas da família que precisam pensar no orçamento doméstico... Trabalhar, fazer as tarefas de casa, cuidar de todos e que não tem tempo para cuidar de si. A gente também ouve sobre as pressões sofridas por profissionais de saúde que precisam lidar com medos, inseguranças, encarar a impotência diante de tantos doentes e seguir com suas tarefas. Para falar
1: sobre isso, o episódio de hoje está dividido em dois blocos. No primeiro bloco, falaremos sobre as demandas emocionais do trabalho de cuidado. Conversaremos com Ângelo Soares, professor titular da Universidade do Quebec em Montreal e sociólogo do trabalho. No segundo bloco, o tema será saúde mental na pandemia. Vamos conversar com Paula Gabriela de Souza Pinto, psicóloga clínica, mestra em estudos étnicos e africanos pela UFBA e membro da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negros.
0: Oi, Ângelo, tudo bem? A gente acompanha o seu trabalho e sabe que você estuda o cuidado a partir de uma perspectiva das emoções. Na pandemia, o que a gente tem visto é um aumento da demanda pelo trabalho de cuidado e a gente imagina que as emoções também tenham ganhado novas e maiores proporções. É, o que você tem pensado sobre isso?
2: Tem, tem, muitas, tem muitas perguntas dentro dessa pergunta. Então, a gente tem que compreender que o vírus... Né? Essa, essa pandemia, ela coloca, de uma maneira mais brutal, é, essa um, nossa vulnerabilidade. Quer dizer, todo mundo pode, entendeu, pegar a, esse vírus e morrer. Então... Somos todos vulneráveis. Então, por exemplo, todas as desigualdades que existem na sociedade, com essa pandemia, elas vão se aparecer, mas com a cor muito mais viva do que elas já existiam. É a mesma coisa, quando o vírus chega na organização. Essa organização ela já tem um contexto de desigualdade, de organização do trabalho, que é, é geradora de violência, geradora de injustiças, tudo. Então, quando o vírus chega, nesse, ele também vai colocar as cores desta organização do trabalho, desta organização, de uma maneira ainda mais gritante. Infelizmente, nossas, uh, nossa sociedade tem muitos... Problemas que são mal resolvidos e que colocam as pessoas em risco. Para o trabalho do cuidado, é fantástico. Porque os trabalhos mais invisíveis, aqueles que fizeram mais tratados como absolutamente nada na sociedade, são aqueles que hoje mostram que sem eles a gente não sobreviveria.
1: Ângelo... É... Trabalho de cuidado envolve emoções, né? tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. E nos seus trabalhos você trata dessas múltiplas dimensões do trabalho de cuidado. Né? E a gente gostaria de ouvi-lo um pouco sobre essas dimensões, quais são elas e como essas relações são experimentadas por quem cuida.
2: Quando eu comecei a estudar os serviços nos anos eh, 80, né? Isso não me não me, não me deixa mais jovem, mas um, o que existia na época é uma grande quantidade de literatura analisando o trabalho industrial. E o trabalho industrial, o trabalho e serviços são completamente diferentes. Então, quando os serviços realmente ocupam um grande espaço dentro do, do mundo do trabalho, porque hoje em dia, por exemplo, aqui, 76% dos empregos são nos serviços. Né? O que as pessoas fazem normalmente é pegar os modelos, as análises que foram feitas para o trabalho industrial e transpô-las para o trabalho de serviços. Ou para o trabalho de cuidado, se a gente quiser ser ainda mais um pouco mais eh, específico. E o problema é que essa, essa ponte ela é extremamente injusta, porque ela subestima as dimensões mais importantes que existem no trabalho do serviço e no trabalho de cuidar, que são as dimensões uh, emocionais e as dimensões do corpo. Né? E dimensões também relacionais, sociais. Então, essas três dimensões, que eu estou falando delas de uma maneira separadas, por uma questão didática, mas na vida real elas são consubstanciais. Elas estão todas juntas e uma interfere na outra. Não significa que no trabalho industrial não tenha dimensões emocionais. Sim, eu posso trabalhar com alguém que eu detesto, que eu não gosto, então eu tenho um sentimento negativo, mas a minha dependência desta pessoa ela é menor. É diferente quando eu trabalho, por exemplo, nos serviços, e que eu tenho de, na minha frente um cliente, um paciente. Então, o meu trabalho é na interação com essas pessoas. Então, a demanda emocional no trabalho de cuidar, trabalho de serviço, ela é muito maior do que aqui existe no trabalho industrial. Então, você no trabalho de cuidar, no trabalho de serviço, você tem toda a questão do trabalho emocional.
1: Ângelo, você pode dar um exemplo para gente desse trabalho emocional antes de continuar a explicar as dimensões do cuidado?
2: Talvez o melhor exemplo, porque aí o, o caso dos auxiliares de enfermagem, das enfermeiras, eu acho que dá o melhor exemplo para o trabalho emocional. Uh, eu conversei com uma enfermeira uh, e ela dizia assim... Um, você sabe, essa história de que a gente não se uh, não tem esse tipo de envolvimento com os pacientes, é tudo uma bobagem. A gente se envolve com o tempo. Faz seis meses uh, que a pessoa é aqui, eu conheço a pessoa, conheço os familiares, os filhos. E quando a pessoa morre, eu choro. E eu choro com os familiares. Eu choro porque eu tenho um apego com essas pessoas. Né? Mas quando eu saio deste quarto, e que eu entro no quarto vizinho, eu coloco o meu sorriso. Porque aquele que partiu, não precisa mais do meu sorriso. Mas o que ali está, no quarto do lado, ele ainda precisa do meu sorriso. Então eu entro, e aí, ela diz, os meus colegas me perguntam, como é que eu consigo fazer isso? E ela fala assim, olha, é porque eu penso no bem-estar... e na importância... para o paciente que ainda vive... então... é o um melhor exemplo... por exemplo... na questão da ética do care... de pensar no outro... de fazer... em detrimento das minhas próprias emoções... eu estou triste... mas quando eu entro neste quarto... eu faço... e não é plástico... não é uma coisa de imitação... é profundo... eu tenho que fazer uma gestão das minhas emoções... para poder fazer esse trabalho de uma maneira que ele seja considerado como autêntico, que eu não seja hipócrita. A outra dimensão que é muito importante é a questão do corpo. Né? Porque quando você cuida de alguém, você tem um contato que é corpo a corpo, que não existe no trabalho industrial. Então, quando você toca o corpo de alguém, é, 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 coloca certos constrangimentos que não existem no trabalho, em outros tipos de trabalho. A gente vê aí, então, uma dimensão emocional, uma dimensão sexual, uma dimensão social, que são todas ali juntas no momento onde o trabalho está sendo feito. E todas essas dimensões são super importantes para determinar a qualidade do cuidado. Se você utiliza os modelos de análise e de prevenção, todos que foram desenvolvidos para o trabalho industrial, o que resulta é a invisibilidade dessas dimensões do trabalho, um apobrecimento do trabalho do Kerr, uma desqualificação do trabalho do Kerr, que é o que acontece com a questão da robótica. Eles não pensam em absolutamente dessas dimensões todas que eu falei ainda há pouco. Então, o trabalho é empobrecido.
0: Ângelo, quando você deu o exemplo da enfermeira que vai de um quarto para o outro é, triste em um e carregando o um sorriso para o outro, é, eu queria te perguntar sobre esse esforço emocional. É, quanto de sobrecarga mental isso gera? Isso pode gerar adoecimento?
2: É uma dimensão... Que, a, no meu ponto de vista, é muito importante, porque ela é fonte de muito burnout, esgotamento eh, emocional, eh, físico, e eles estão muito correlacionados. A carga de trabalho dessas pessoas é uma resultante de todas essas cargas que vão ter uma sinergia e que vão produzir o a carga de trabalho. Então, para a pessoa que trabalha, isso é muito importante, porque a quantidade de cansaço que eu vou ter no final do meu, do meu, da minha jornada de trabalho, ela vai estar tá, uh, intimamente ligada a essa mistura né, de cargas diferentes, que muitas vezes, como são invisíveis, não são uh, consideradas, nem mesmo pela pessoa, que faz o trabalho. Eu me sinto cansado, me sinto exausto, mas eu não sou capaz de identificar, porque, nossa, mas hoje eu não, não levantei nenhum paciente, não, não carreguei ninguém, não entendo porque eu estou tão, tão, tão é, cansado. Né? Bom, então tem essa questão uh, dessas dimensões, o que implica? né? Implica também uh, em estabelecer relações de confiança com a pessoa que está sendo cuidada. Né? Quando eu tenho confiança, quando eu conheço bem a pessoa com quem eu estou trabalhando, eu sei se essa pessoa vai ser violenta, se essa pessoa não vai ser violenta, eu sei se essa pessoa vai ser simpática comigo ou não. Então, eu tenho toda uma capacidade de prevenir, de antecipar o que vai acontecer e, de uma certa maneira... Se essa confiança está presente, eu preciso de fazer menos trabalho emocional. Então, a minha carga emocional ela é menor. Então, o cliente, o paciente, ele é muito importante. O paciente, por exemplo, que tem toda a sua capacidade cognitiva, ele é diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, Alzheimer, uma demência. Então... O tempo do trabalho vai ser diferente. 45 minutos para dar um banho talvez funcione para uma pessoa que tenha toda a sua capacidade cognitiva. Mas para uma pessoa que tenha Parkinson já avançado, com um pouco de demência, 45 minutos é o tempo que você precisa para convencer a pessoa de entrar no banho. E eu não posso pegar essa pessoa e só colocar e abrir porque a pessoa vai ser violenta porque eticamente isso não é aceitável porque isso não é uma maneira de tratar um outro ser humano breve, não se
0: pode fazer pois é a gente conversou aqui já sobre essas muitas emoções envolvidas no cuidado a dimensão ética o contato com os corpos e isso me fez lembrar que a Tica Moreno, no nosso primeiro episódio disse que não existe telecuidado por outro lado, já tem empresas que vendem máquinas que podem limpar pessoas acamadas, por exemplo, tem até mesmo robôs que, que dizem que, que podem fazer companhia para pessoas idosas. Você acha que as máquinas vão substituir o cuidado?
2: Eu acho que é um engano. É essa visão mágica, sedutora, né, que é construída
3: né,
2: para vender essa imagem de que o trabalho do cuidado vai ser substituído por um robô. Uh, ora, o que é essencial, no meu ponto de vista, no trabalho do cuidar, é essa interação social que existe entre quem cuida e quem é cuidado. É essa relação que a gente deve analisar, no meu ponto de vista. Né? Então, o problema é quando você tenta simplesmente eliminar essa interação. Será que a gente pode chamar de cuidados? Aí já, já começa por aí. Né? Então, uh, o, o cuidado pode ser, de uma certa maneira, indireto. Por exemplo, o técnico do laboratório ele trabalha, ele, ele cuida do outro, mesmo que indiretamente. Né? Mas existe uma interação que é estabelecida. Ora, a interação com a robótica ou com outras formas de automatização, como os exoesqueletos, tudo isso, de uma certa maneira, ele visa, na lógica que está sendo colocada hoje, né, ele está visando eliminar ou restringir ao máximo essa interação. Então, eu acho que nessa lógica, Todo mundo vai ser perdedor. Os cuidadores... Mas as pessoas também que são cuidadas.
1: Ângela... É, acho que pensando em carga mental... Né, a gente, na pandemia a gente tem visto extremos. Né, extremos de, de... Enfim... De cansaço dos profissionais de saúde. E aí a gente viu esses dias... Né, no jornal da New York Times... Relatou que uma médica, Lorna Breen, que era médica diretora do setor de emergência de um hospital de Nova York, cometeu suicídio no dia 26 de abril. É, e o pai dessa médica falou do sofrimento diante das cenas devastadoras causadas pelo coronavírus em seus pacientes. E aí a gente sabe que um dos temas que você pesquisa é suicídio no trabalho. É, a gente queria ouvir um pouco sobre essa questão emocional nesse tempo de pandemia e também se você tem notícias de outros casos semelhantes.
2: Essa é uma questão importante. Eu li essa matéria do New York Times falando do suicídio e... Um como o suicídio é uma questão também multifaceta, então tem muitos, muitos, muitos ingredientes. Então, Nas minhas pesquisas aqui com oito grupos ocupacionais diferentes, as duas variáveis que são presentes em todos esses grupos, uma é a sobrecarga de trabalho. Então, quando você está nessa condição de sobrecarga de trabalho, como a gente vive hoje no setor da saúde, né, com essa pandemia, e Olha, vou dizer, antes mesmo da pandemia, a sobrecarga de trabalho era imensa no setor de saúde. Agora, veja bem, é, quando você tem então, sobrecarga de trabalho, você tem, pode ter pensamentos de suicídio. Então, isso é um ingrediente. O segundo ingrediente é a questão da coesão social. Mas esses dois ingredientes, aqui nas minhas pesquisas, eles explicam quase mais de 85% dos casos. Então, são dois ingredientes muito importantes. Na pandemia, a gente vai ter um outro ingrediente, no meu ponto de vista importante, mas que a gente ainda não... Eu, pelo menos, não tenho os dados, mas que eu acredito, a partir da literatura, seja importante, é a questão do suporte social. Porque o suporte social, ele é considerado, em todas as pesquisas, pouco importa a metodologia, como sendo um moderador dos problemas de saúde mental. Então, se você tem esse para-choque, Ora, esse para-choque hoje, ele hum, é isolamento, você tem que estar distante das pessoas. Né? E concretamente, esse suporte social, não é só um suporte social emocional, é um suporte concreto. Eu vou deixar os meus filhos com os meus pais para ir trabalhar. Então, eu tenho toda uma rede de suporte né? para, por exemplo, a guarda das crianças, quem, onde eu vou deixar as crianças. Mas isso tudo está desestruturado. Essa carga ela também é grande, e sobretudo para o pessoal, que é essencial. Mas também ainda tem mais uma coisa para a questão do pessoal da saúde e do cuidar. É o sentimento de impotência. E o sentimento de impotência também está associado à questão do suicídio. E a impotência é que todo o trabalho que eu estou fazendo, todo o esforço que eu estou fazendo, não é suficiente para resolver o problema dessas pessoas que estão uh, morrendo. Então, apesar de todo o meu esforço, apesar de todo o trabalho, apesar de estar aqui lutando contra o medo de estar sendo uh, contaminado, apesar de tudo isso, eu vejo que o esforço não deu o resultado que era necessário. Então, meu trabalho não foi tão bom quanto deveria ter sido. A pessoa vai, a, a, vai pensar dessa maneira. Então, isso leva a um sentimento de impotência que também é grande, que é um dos ingredientes de suicídio. Ângela,
1: a gente gostaria de pedir é, indicações de leituras para quem se interessou a conhecer mais sobre emoções do cuidado, sobre as mudanças no mundo do trabalho, sobre tudo isso que a gente conversou aqui.
2: Olha tem sugestões muito interessantes. Infelizmente, elas não estão ainda todas traduzidas para o português, né? uh, o que é uma lástima, mas é... Uh, bom, dos livros do Bauman, Zygmunt Bauman, que estão em português, eu recomendo Danos Colaterais. Uh, Amor Líquido. Amor uh, Líquido. Eu acho que esses dois são extremamente interessantes para a gente começar a pensar a questão do individualismo, a questão do uso das tecnologias. Né? Uh, existe o livro da Sherry Turkle, Alone Together. Ela vai... Por que, que a gente espera mais da tecnologia e menos de cada um de nós? Então, ela vai fazer uma crítica e ela fala dos robôs. E a Sherry, Tur Sherry Turkle é uh, uma professora no MIT e talvez a pessoa hoje que mais tenha uh, feito pesquisas e desenvolvido uma linha muito interessante, toda a questão da relação do ser humano com as novas tecnologias. Qualquer coisa que a Eliane Irata tenha escrito sobre cuidar, que a Nádia Araújo também tenha escrito sobre cuidar, são obrigatórias, quer dizer, vocês não, a gente não pode passar do lado dessa leitura para poder compreender a questão do cuidar. Tem um... Tem um, um, um isso apareceu na internet, é um conjunto de textos em espanhol chama-se A Sopa de UAM, um, onde tem grandes filósofos da atualidade, a Judith Butler, o, o George Agambenha, tem todo esse pessoal... Falando sobre a questão da pandemia. São muito interessantes, alguns mais, outros menos, mas é, são textos que nos levam a pensar o que é essa questão da pandemia hoje.
1: Ângelo, maravilhoso te ouvir. É, a gente, eu não me canso de dizer que eu só me emociono nesses episódios do podcast, eu acho que está todo mundo muito sensível, todo mundo em casa, todo mundo com saudade de abraçar e aí você escuta né, um pesquisador tão precioso falando com tanto cuidado do campo, né, das pessoas com quem você conversou, das pessoas que fizeram parte dos seus estudos. Então, acho que isso toca profundamente a todas nós, então foi maravilhoso poder Poder te ouvir, poder ouvir o cuidado com o qual você trata das suas histórias, das narrativas que você encontrou pela vida de pesquisador. Então, obrigada de coração. É, a gente queria saber se você tem mais alguma coisa a dizer que você sentiu falta de ter dito ao longo da entrevista e se você gostaria de deixar alguma palavra para os nossos ouvintes, nossas ouvintes, é, para a gente encerrar essa entrevista.
2: Bom, primeiro agradecer pelo convite, muito obrigado, eu fiquei super lisonjeado de vocês terem pensado em mim, tenho, tenho seguido os podcasts e tenho achado que é, é, é muito é, interessante e importante para as pessoas possam ter informação e que possam pensar e que é, nesse período de crise é, um, é informação, uma informação sólida, né? que não seja é, fake news. Uma coisa que tem me perturbado um pouco, um discurso que me perturba um pouco atualmente nessa questão da pandemia, é de que o mundo não será o mesmo depois. E que tudo será radicalmente diferente. Eu acho que esse discurso é um discurso que não ajuda. Pelo contrário, cria ansiedades. Porque as pessoas falam, ai meu Deus, não vai ser como é que... É? Eu não vou mais poder, sei lá, viajar. entendeu Quer dizer Eu acho que tudo isso... As pessoas deveriam ter um pouco mais de cuidado né, no tipo de mensagem que eles colocam, porque, obviamente, o mundo não será o mesmo, mas ele não é o mesmo como sem pandemias. Existe uma maneira de pensar o coletivo e que, juntos, as coisas vão mudar, mas elas não serão radicalmente. Sabe? Você não vai plantar cenoura e legumes no teu balcão e viver de uma maneira autônoma com isso, entendeu? Então, a gente deve repensar a maneira, repensar as maneiras de organizar o trabalho dos métodos de gestão, das maneiras como a gente tem as interações com as outras pessoas, da mais importância, ver a, a, o reconhecimento com os pessoa, o pessoal da saúde, os seres essenciais, a caixa de supermercado, a pessoa que vem fazer a faxina na casa da gente. Todo, todo mundo, a gente deve repensar e ver quanto somos vulneráveis sem essas pessoas. A gente encerra aqui esse primeiro bloco, agradecendo mais
0: uma vez a participação do Ângelo. E vamos para o segundo bloco para conversar com a Paula Gabriela de Souza Pinto. Paula, como psicóloga, é, conta para gente como você tem visto a pandemia afetar a saúde mental das pessoas, de forma mais geral.
3: Assim, eu acho importante começar dizendo que a gente não está acostumado com isso, né? Assim, essa situação toda do Covid pegou todo mundo de surpresa. Então, nós ainda estamos em um processo de adaptação. Então, muitas pessoas né, têm procurado ajuda psicológica porque estão se sentindo é, amedrontadas, ansiosas, e isso é normal. né? Assim É normal a gente, em uma situação como essa, ter medo, se sentir inseguro, porque a gente está vivendo uma série de incertezas. Né? E importante também dizer que a nossa saúde mental ela é influenciada por vários fatores. Fatores políticos influenciam a nossa saúde, fatores sociais. Né? Então, tem uma série de coisas acontecendo, para além dessa situação do Covid, que também estão afetando a nossa saúde. Né? Então, acho que a primeira, a primeira coisa para a gente pensar é isso, que é normal em uma situação como essa, a gente começar a sentir um pouco mais de insegurança e sentir um pouco mais de ansiedade. Agora, quando essa ansiedade ela é uma ansiedade que ela é paralisante, né? quando os sintomas eles começam a ter uma dimensão maior, é isso que né, a gente precisa se preocupar. Acho que, de modo geral, toda a sociedade está sendo impactada por isso. Não tem como. Né? Essa pandemia chegou e ela está afetando todas as pessoas, mas também né, tem afetado de formas e dimensões diferentes. Né? Se a gente for pensar... Né, mulheres afetam de forma diferente, homens têm sido afetados de formas diferentes. Populações negras, populações indígenas têm sido afetadas de formas diferentes, mas tem afetado todo mundo. Uma coisa que eu acho também que né, as pessoas né, precisam saber é que muitas vezes quando a gente discute saúde mental, né, a população vem com um debate de que né, os manicômios, as clínicas psiquiátricas elas são, né, um meio de saúde mental, e aí a gente percebe agora nesse isolamento que o isolamento ele não é uma prática de saúde, né? ele não beneficia a nossa saúde, pelo contrário, né? ele nos afeta de várias formas, então como esse momento também tem sido importante para a gente pensar, né, como de modo geral a gente investe em saúde pública, né, como que, é, enfim, a gente investe em saúde mental, quando a gente encontra uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, como as nossas falas às vezes, né, para que ah, essa pessoa precisa ser internada, ela precisa ser né, isolada da sociedade, né, como a gente tem aí projetos né, de internação compulsória, e quando a gente olha agora para gente nessa situação, todo mundo né, em casa, contra né, a própria vontade, a gente está em casa porque a gente sabe que precisa cumprir o isolamento. Mas ninguém escolheu isso. E aí a gente percebe que gera estresse, gera ansiedade, gera medo. A gente começa a entender que a gente precisa pensar né, práticas de saúde longe dessa lógica manicomial. Então, um discurso muito importante agora nesse período. Acho que né, profissionais da saúde né, têm travado, tanto psicólogos quanto psiquiatras, é de que a gente precisa investir mais né, nos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, hoje... Né, os dispositivos públicos que a gente tem, que cuidam né, da saúde mental e a gente quase não tem outros dispositivos. Quando a gente pensa, por exemplo, é adoecimento mental hoje, se uma pessoa falar assim, olha, preciso de um atendimento psicológico gratuito. Onde eu vou encontrar? Dificílimo, por vários motivos. Né? O primeiro é que a gente negligencia a nossa saúde a gente, por exemplo, se tem um adoecimento físico, né, uma, às vezes uma dor de cabeça, um pé quebrado, né, alguma coisa mais séria, a gente corre no médico. Agora, se a gente tá com alguma questão emocional, alguma questão psicológica, às vezes a gente acha que a amiga vai dar conta, às vezes a gente acha que uma figura religiosa vai dar conta, né, que, enfim, qualquer pessoa vai dar conta disso e a gente vai evitando, vai procrastinando aquele sofrimento até chegar numa situação muito grave, onde a pessoa de fato precise é, de um psiquiatra ou de um psicólogo. Paula, você
1: mencionou que a pandemia tem afetado as pessoas e grupos sociais de formas e dimensões diferentes. É, a gente sabe da sua formação como psicóloga clínica, dos, de como você alia isso aos estudos étnicos, raciais, tendo uma atenção especial à população negra. Então a gente gostaria de te ouvir sobre como fica o cuidado e autocuidado das mulheres negras em especial nesse momento. Se isso tem sido debatido, como isso tem, como você
3: tem pensado a respeito disso. É interessante pensar, né? Acho que quem escute gênero já sabe desse dado, que as mulheres se cuidam bem mais que os homens, né? Até agora esse momento tem sido divulgados muitos dados sobre como o Covid tem tido uma prevalência maior em homens, né, pela questão da higiene, pela questão dos hábitos. Então, de modo geral, historicamente, né, a mulher ela foi destinada né, a esse cuidado, né, a cuidar do outro. E quando a gente pensa né, as mulheres negras, a gente tem uma problemática muito maior, porque né, se a gente for pensar nossa história nacional né, no período da escravização, esse corpo negro... Era um corpo que ele era destinado ao trabalho, né, e ele foi também destinado a muitas práticas de abuso. Então, a gente vem de uma história onde esse corpo foi escravizado, foi, enfim, vendido, e a gente não tá acostumada a olhar pra gente, a cuidar da gente, né. Então, a gente tem aí muitas mulheres negras que ainda estão, né, em trabalhos subalternos, precários, né, são maioria das pessoas que hoje trabalham como empregadas domésticas e estão sempre nesse cuidado com a outra pessoa. Então, é engraçado porque são mulheres que, na maioria das vezes, cuidam das suas famílias, cuidam de muitas pessoas, mas não se cuidam. né? Então, como é difícil para a gente reconhecer esse cuidado, olhar para a gente, né? pensar em práticas de autocuidado. Né? Isso é muito difícil. Eu sempre falo, a gente está vivendo um contexto onde a gente fala muito de afeto, a gente fala muito de saúde mental e a gente fala muito de autocuidado. Mas eu ainda acho que né, o fato de a gente falar tanto sobre essas coisas né, mostra o quanto é difícil para a gente, de fato, viver. A gente tem uma dificuldade enorme, enorme de se cuidar. Né, de tirar um tempo, de conseguir se alimentar bem, de conseguir, às vezes, enfim, identificar né, relações abusivas e romper essas relações. Né. Então, tudo isso faz parte né, de autocuidado e são coisas que quando a gente vai pensando nesse né, contexto né, das mulheres, a gente vê que há muito mais uma facilidade em cuidar do outro, em estar disposta para o outro, mas quando a gente olha para a gente, a gente não consegue se cuidar.
0: Enfim, aproveitando esse debate, né assim, pra, acho que para os estudos do cuidado... É, em especial no Brasil, a gente coloca, a gente fala muito né, das trabalhadoras domésticas, em especial porque são elas as cuidadoras históricas do Brasil, né, assim, desde, enfim, desde a colonização e enfim, o modo como as mulheres negras vêm é, permitindo que a, que a vida, né, a manutenção da vida no Brasil historicamente. É, e, e acho que e você citou essa essa questão muito interessante sobre esse papel de cuidadora constante e essa e essa negação social do cuidado para elas né e mesmo para as famílias dessas mulheres enfim acho que que que, que é muita coisa para pensar mesmo ainda no, no momento em que muitas é, enfim muitas trabalhadoras diaristas por exemplo ficaram sem seus salários né enfim é, é uma são relações bastante complexas aí frente a ao que está acontecendo.
3: Hoje eu atendo né muitas mulheres negras que me procuram e acho que 90% das pessoas que eu já atendo né são jovens negras né uma faixa etária eu acho, é entre os 20 e aí 28 29 anos e é muito interessante porque quando eu olho né hoje para os relatos dessas mulheres e para as mulheres que né enfim fazem parte de outro recorte eu percebo que muitas, muitas famílias negras estão vivendo isso, né as mães foram demitidas né então isso tem é um efeito muito grande, eu acho que isso vai ter um efeito a gente ainda vai pre precisar pensar quais vão ser os impactos psicossociais pós pandemia porque essas pessoas estão perdendo o emprego agora isso tem né, um impacto que não é só agora nesse mês né isso aí vai ser prolongado então, muitas, muitas famílias, né, que eu atendo negras estão desempregadas. E uma, um outro fator é que muitas pessoas, né, procuram atendimento psicológico também, hoje, para lidar com essas estruturas familiares, né, com essa relação. É tão diferente quando a gente, né, vê o sofrimento de uma pessoa negra, uma mulher negra e outras pessoas, porque a gente vai entendendo vários marcadores de raça e gênero por trás desses sofrimentos. Né? Então, é isso. Né? Quantas mulheres negras são responsáveis também pela manutenção da família inteira? Né? Assim, às vezes, é uma mulher que está com a filha, está com os netos, e ela é responsável financeira pela família. Né? E não tem rede de apoio, né? não tem para quem pedir, não tem com quem contar. Então, é um outro um outro fato é que a maioria dessas mulheres são né, mães solos, né? não tem companheiros. Então, isso é um outro fator para a gente pensar. São mulheres que precisam e que estão se virando sozinhas, né, isso adoece qualquer pessoa. Como a gente vai pensar a saúde mental e tantas coisas, se às vezes há uma preocupação muito grande em sobreviver, né, e dar conta do que é muito básico como alimentação, como moradia. Paula,
0: a gente tem visto várias reportagens sobre o estresse dos profissionais da saúde que estão na linha de frente da pandemia cuidando das pessoas doentes, já tem relato de, do suicídio de uma médica, uh, no nosso episódio 3 a Elda Bussinger contou um pouco sobre a realidade das profissionais da enfermagem, então a gente também queria te ouvir sobre, esse, sobre a saúde mental dessas profissionais é, que precisam
3: lidar com tudo isso. A maioria dos profissionais de saúde são adoecidos e não se cuidam. E aí, né, parece que é algo muito contraditório, porque são pessoas que estão cuidando do outro, mas a gente pergunta, né, E quem se cuida, né? Quem cuida de você? Como você se cuida? Isso é algo que eu trabalho muito com os meus alunos, desde o primeiro semestre até quando eu pego, pego turma de quem está no décimo semestre, que é a gente precisa se cuidar, isso é um pré-requisito é uma coisa fundamental. Quem trabalha na área de saúde, né se não tiver né, um, um autocuidado muito bom, né quem é psicólogo, se não fizer terapia, não dá conta da demanda do trabalho, porque a gente tem a nossa vida, a gente também tem as nossas demandas, as nossas questões, e a gente não consegue mesmo cuidar da outra pessoa. Então, as pessoas que trabalham né, na, no serviço público, na área da saúde, a maioria são pessoas que são extremamente adoecidas, que são tomadas pelo trabalho e não conseguem fazer essa pausa também para se cuidar. E são pessoas que reconhecem a necessidade do atendimento, mas de forma também contraditória, são resistentes em procurar essa ajuda. Acho que o suicídio também né, é um tabu, é uma discussão que a gente precisa fazer sobre saúde mental, as pessoas têm cometido cada vez mais suicídio e a gente fala pouquíssimo sobre isso, né? A gente precisa fazer uma discussão mais ampliada Sobre o que, que é o suicídio, desmistificar um pouco o suicídio né? As pessoas ainda tratam saúde mental como fraqueza Como falta de Deus né é, A gente tem uma fala muito presente na vida das mulheres De que precisamos ser fortes né? E aí esse ser forte está ligado a não reconhecer o sofrimento Não chorar ter que dar conta de tudo. E aí, com o passado amadurecimento, a gente vai percebendo que não é mais forte quem não chora, né? Mas quem realmente se percebe, consegue identificar seu sofrimento, né? E fazer uma elaboração disso, se fortalece. E quanto mais a gente vai acumulando, negando, vivendo como se nada estivesse acontecido, mais a gente percebe que isso vai vulnerabilizando a gente, né? Então a gente precisa desmistificar essa ideia de que né, mulheres fortes não precisam de ajuda, que mulheres fortes não fazem acompanhamento psicológico, não choram porque isso não é verdade. Né? E os profissionais da saúde também né, precisam de né, mais enfim, atenção nesse cuidado, porque se a gente né, assim, não olhar para a gente, enquanto profissional da saúde, que precisa de cuidado, é impossível. A gente não dá conta de cuidar das outras pessoas. Né? E acho que viver esse momento também, né, de ver várias pessoas morrendo, de verem que algumas medidas precisam ser tomadas. E né, o contexto do Brasil, onde né, a gente tem vivido muitas contradições do governo, é um governo que tem adoecido os profissionais com algumas decisões, isso também tem gerado adoecimento, porque entra em uma contradição com o que o profissional da saúde acredita, né? tem profissionais que estão na linha de frente, estão vendo a quantidade de casos, estão atendendo essas pessoas, chegam em casa preocupados, porque esses profissionais também têm família, então eles estão lá, e aí preocupados. Será que eu vou infectar minha família? Será que eu higienizei bem? A Olha o nível de preocupação, de estresse. Será que está tudo bem? É, não posso visitar, de repente, minha mãe ou minha avó, porque são grupos de riscos, e aí também preocupados com essas pessoas. E aí, eles estão fazendo todo um trabalho e aí, de repente, se deparam com várias notícias, com várias entrevistas, como a gente tem acompanhado, né, do presidente, de outros representantes públicos, né, contradizendo tudo que eles
0: estão fazendo. Verdade, Paula, é uma situação realmente bem complicada, como você descreveu. É, então, para finalizar, a gente queria agradecer sua presença, seu tempo é, de vir falar aqui com a gente e, e aproveitar para te perguntar se você quer falar, complementar alguma coisa
3: é, para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Quero né, agradecer e dizer que não estamos mesmo passando por um período fácil, isso é difícil, né? acho que pensar que todo mundo está né, vivendo isso né, um ponto e que, né, nós precisamos nos cuidar, né? E se alguém, né, nessa situação percebe que a ansiedade tá muito, né? Que sozinha não tá dando conta, procure ajuda, né? A gente tem o um site do Conselho Federal de Psicologia, temos já projetos, pessoas que estão fazendo atendimentos voluntários, gratuitos. Então, é importante a gente reconhecer também quando a gente precisa dessa ajuda profissional, né? Estamos em uma situação completamente inusitada e, né, para quem conseguir, né, é importante tentar manter uma rotina mínima, né, tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que estão trabalhando, então, não se cobrar em relação a ter que levantar cedo e fazer, né, ioga, ter que malhar em casa, né, mas assim, dentro do seu próprio processo, né, se respeitando, se conseguir manter essa rotina mínima, isso é muito importante, né, e para quem tá percebendo que a ansiedade tá muito, que, enfim está né, muito preocupado, está sofrendo demais, procure ajuda. Né? Entre no site do Conselho Federal de Psicologia, né, procure enfim, psicólogos para que você possa ter esse atendimento. Né? A gente precisa se cuidar e, nesse momento, sobretudo, o cuidado ele é muito importante para a gente sobreviver né, e passar por isso.
1: Muito obrigada, Paula. Suas palavras de alguém que vem da militância e de uma prática da psicologia clínica, tanto tem a nos acrescentar e tanto dialoga com o que a gente vem uh, trazendo aqui no nosso podcast. Então, muito obrigada de coração. Para encerrar esse episódio, agradecemos ao Ângelo e à Paula e também a todas as pessoas
0: que nos ouviram. Compartilhem com quem mais possa se interessar. Se quiserem acompanhar nossas redes sociais, sigam o Cuidar Verbo Coletivo no Instagram ou curtam nossa página no Facebook. Até a próxima semana!